0: Dzień dobry, tutaj wojtek włoch, pastor kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Zapraszam na nasz podcast, tutaj znajdziesz słowo, które ma moc do zmiany życia. Dobrego odbioru. Dziękuję. Jakoś zawsze, jak mnie ludzie zapowiadają, to zapowiadają mnie, że mogę tego człowieka nazywać przyjacielem, jakby nie wiedzieli, że jesteśmy przyjaciółmi. Ale okej. Okay. Um. Um, w sumie to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to um, w dużej mierze będzie taka kontynuacja, można powiedzieć, do tego, co Maciek powiedział podczas Ewangelii. I może nie odwołam się do tych samych fragmentów, ale mniej więcej um, sedno tego kazania, myślę, będzie, będzie takie samo. I um, nie było to moim oryginalnym zamiarem, ale gdy powiedziano tutaj, że temat zapraszania pojawi się jeszcze nie raz to w sumie zobaczyłem, że to, co chcę powiedzieć, całkiem nieźle wpasuje się w te rejony. Mamy nowy rok. Tydzień temu Dominik mówił o zapraszaniu innych, o dzieleniu się dobrą nowiną. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, do czego zaprasza nas Bóg. Więc niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie, ile czasu jesteś może wierzący, Bóg, który nie funkcjonuje w żadnych ramach czasowych, dał nam swoje słowo, które jest prawdziwe dla każdego. I wierzę, że Bóg chce wkładać w nas takie pragnienie oglądania Jego Królestwa i wyrywać z nas takich miejsc stagnacji. Jezus mówi, że Bóg jest Bogiem żywym, więc to, Bogiem, żywym, a nie, Bogiem żywych, a nie umarłych, więc to, co chcemy zanieść innym, musi być żywe w nas. Więc niezależnie od tego, kim jesteś, Bóg zaprasza do życia dzisiaj Ciebie. I zanim zacznę mówić, to chciałbym, żebyś się zastanowił, zastanowiła chwilę, nad tym, na jakim etapie w relacji z Bogiem teraz jesteś. Może jesteś na wyżynach i zachwycasz się tym, co Bóg dla ciebie ma. Może czujesz akurat, że potrzebujesz jakiegoś odświeżenia, potrzebujesz złożyć przed Nim swoje serce. Może czujesz, że nie jesteś godny w ogóle z Nim rozmawiać, bo twoje życie bardziej przypomina wrak niż cokolwiek wartego uwagi. A może w ogóle zastanawiasz się, o czym ja w ogóle mówię? Jaki Bóg, jaka relacja, o co w ogóle chodzi? A może jest to zupełnie coś innego, ale zastanów się proszę chwilę nad tym, jak teraz wygląda Twoja relacja z Bogiem i zobacz, które zaproszenie dzisiaj możesz od Niego odebrać. Niech to kazanie będzie taką mieszanką nauczania i zachęty. I chciałbym zacząć od pewnego fragmentu, możemy go wyświetlić. To jest objawienie Jana, trzeci rozdział, 14-17 werset. Mm. A to Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Oboś był zimny albo gorący, a tak ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluje Cię z moich ust. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, ale nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. No może nie brzmi to jak zaproszenie póki co. Ale, ale zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Myślę, że niejako jedyny, gdy pierwszy raz czytałem czy słyszałem ten fragment lub nawet może któryś raz z kolei, to czułem się wybity z tej naszej słynnej strefy komfortu. Czułem taką presję ze strony Boga. Wydawało mi się, że to określenie bycia letnim odnosi się do mojego życia przynajmniej na kilku poziomach. Jednym z tych poziomów, było to, że żyłem w takim jawnym rozdwojeniu między Bożą wolą a moją własną. Moja relacja z Bogiem wyglądała mniej więcej tak, że coś z Biblii czytałem, czasem nawet coś rozważałem, ale generalnie o Bogu przypominałem sobie w momentach, gdy robiłem coś, co wiedziałem, że nie jest zgodne z Jego porządkiem, z Jego słowem. I byłem po prostu konfrontowany przez fragmenty takie jak ten. Jezus tutaj mówi, Znam Twoje uczynki, wiem, jaki jesteś, wiem, kim jesteś, wiem, że nie jesteś ani taki, ani taki, wiem, że jesteś letni, dlatego wyplujecie z moich ust, bo czuję do tej letności stręt. I w całej tej swojej presji byłem zamknięty w tych granicach myślenia, jesteś letni, jesteś letni. Nie byłem w stanie wyjść poza granice tego myślenia, i nawet czytając Biblię po kolei, gdy dochodziłem do tego fragmentu, um, jedyne, co widziałem, to właśnie to jesteś letni. Resztę po prostu ignorowałem, ona odchodziła jakby w niepamięć. Tak więc czytanie tego tekstu um, jest w sumie dla mnie takim trochę mini świadectwem, że Bóg prawdziwie wkłada życie w człowieka, jeżeli tylko ten pozwoli, um, jeżeli tylko ten podda się pod obróbkę rąk um, Boga. Um, więc zanim przeczytamy cały fragment, cały ten list, e, idąc za radą pewnego mądrego człowieka, chciałbym e, przywołać kontekst kulturowy, żebyśmy naprawdę zobaczyli, o czym, e, o czym Jezus tutaj mówi. Mm. Więc e, to starożytne miasto Laodycea e, było bardzo dobrze prosperującym miejscem w tamtych czasach. Słynęło ze swoich bogactw, ze swoich e, maści do oczu, ze swoich e, wyrabianych tam tkanin i generalnie wysokiego poziomu medycyny. Jednak pomimo tego wszystkiego, pomimo tych wszystkich dobrodziejstw, problemem tamtych mieszkańców była woda. Mianowicie wodę e, doprowadzano z dalekich, górskich, zimnych źródeł lub równie odległych, gorących źródeł. Dlatego, że po prostu miasto nie miało swoich zasobów wody. I gdy ta woda, zarówno, gdy ta woda, zarówno gorąca, jak i zimna, dopływała do tego miejsca e, pod, tymi rurociągami, tymi akweduktami, e, w procesie stawała się już letnia. I nabierała też nieprzyjemnego osadu wapiennego. I po prostu ludzie, którzy korzystali z tej wody, która była niewygodna ani do picia, ani do kąpieli, po prostu czuli do niej od razu. I chociaż pierwszy fragment tego listu może wydawać się, że ma charakter potępiający, to cały w sobie jest genialnym dowodem, że Bóg nikogo nie potępia. Po tym, jak Jezus tutaj mówi, a tak ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wyplujecie z moich ust, mówisz, bo jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi, po tym mówi coś takiego. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj, lub też w innym tłumaczeniu jest obudź swój zapał, staraj się usilnie i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Więc Jezus tutaj mówi, że nawet jak ktoś jest letni, nawet jak ktoś jest nagi, godny pożałowania i nędzny, to żeby przyszedł po niego, do niego po nowe szaty, i te słowa, znam Ciebie, wiem, jaki jesteś, wiem, jaki jesteś, nagle nabierają innego znaczenia. On nie mówi tutaj, wiem, jaki jesteś, dlatego potępiam Twoją postawę. Wiem, jaki jesteś, dlatego gdy będziesz letni, wypluję Cię z moich ust. On mówi, znam Cię, wiem, jaki jesteś, dlatego przyjdź do mnie po nowe szaty, przyjdź do mnie po życie. Mówi, wiem, jaki jesteś, dlatego zapraszam Cię, weź to, co dobre, to, co Cię prawdziwie wzbogaci. Ludziom, którzy nie mają nic, On oferuje te obietnice nowych szat, maści i tej relacji z Nim, tej wieczerzy. I gdy odbierasz to zaproszenie od Niego, gdy zaczynasz wkładać, e, gdy, zaczyna, gdy Bóg zaczyna wkładać w Ciebie to życie, gdy odbierasz je, to nagle w głowie nie ma już tego jesteś letni, jesteś letni, tylko jest ojcze, proszę przemieniaj mnie tak, abym był dla Ciebie jak ta zimna albo gorąca woda. I w tym tekście możemy zobaczyć dwie strony. Boga i człowieka. Widzimy Boga kochającego, który aż pragnie, żeby Jego dziecko było z Nim. I mnie to osobiście zadziwia, zwłaszcza czytając Księgę Objawienia, która nie jest prostą lekturą, że jaki ogrom rzeczy Ojciec chce dać swoim dzieciom. Myślę sobie tak. Jezus umarł za mnie. Moje grzechy są przebaczone. Wieczność spędzę z Tobą. A Ty, Boże, chcesz mi dać coś jeszcze więcej? Myślę, że mógłbym być zwykłym pastuchem w Twoim królestwie, a Ty chcesz mi dać możliwość usiąść z Tobą na Twoim tronie. Taką właśnie miłością Bóg darzy swoje dzieci. I czasem, patrząc na nasze życie, może nam się wydawać, że to co mam, to co robię, to kim jestem, definiuje e, to, jaką wartość ma moje życie moja rodzina, e, moje relacje z innymi, moja praca, moja służba w Kościele, to daje mi wartość. No, prawda jest taka, że to Jezus dał nam wartość. Jego szaty, które nam oferuje, Jego miłość, którą nas darzy, to jest to, co nadaje człowiekowi prawdziwą wartość. I nic poza Chrystusem nie ma znaczenia. I każdy z nas jest cenny, bo za ogromną cenę został wykupiony. Więc oporem do Bożej woli, on staje u naszych drzwi i puka. I to nie jest tak, że my musimy biec do Jego drzwi i kołatać, tylko On stoi u naszych, zapewnia, że czeka na nas. I gdy otworzymy Mu te drzwi, On nie przychodzi nam prawić kazanie, nie wywraca stołów i po prostu mówi nam, jaki jesteś, jaki nie jesteś. On przychodzi mieć z nami wieczerzę Widzimy w tym fragmencie też Boga, który jest dobrym Ojcem. Chociaż sam Ojcem jeszcze nie jestem, a dużą część swojego życia wychowywałem się bez Ojca, to mimo tego jestem w stanie stwierdzić, że um, tata, który nie dawałby swoim dzieciom żadnych granic i nie kierował ich w dobrą stronę, wkrótce przekonałby się, że naraża je na wiele niebezpieczeństw, zarówno tych z zewnątrz, jak i te, na które oni mogą sami siebie narazić. Więc Jezus, który jest tutaj suwerennym swojego Kościoła, napomina ich nie po to, um, żeby ich ukarać, żeby ich potępić, ale żeby pokierować ich w dobrą stronę pokierowali ich na dobrą drogę, dzięki której nauczą się patrzeć na rzeczywistość oczami nieba. To, co więc widzimy w tym fragmencie, to, że Bóg interesuje się życiem człowieka, że opiekuje się swoimi dziećmi i troszczy się o nie. Jego duch przeświadcza nas o tym, co dobre i porusza nas, kiedy robimy coś niezgodnego z jego wolą. Robi to, abyśmy poddali się pod obróbkę rąk garncarza. Jednocześnie widzimy, że Bóg nie chce z nas zrobić ascetów, tylko ludzi gorliwych, zanurzonych w Jego Słowo, którzy pełnią Jego wolę. Jezus mówi tutaj do tych ludzi z kosia wstań ze swoich kolan, wstań z kolan swojej nędzy i wybierz szaty, wybierz nowe szaty, godne króla. I gdy czujesz się w życiu nieczysty, bo w Twoim życiu jest grzech, przyjdź do Niego po nowe szaty. Poddaj, oddaj Bogu to, z czym się zmaga, szczerze wyznaj mu swoje serce, a otrzymasz nowe szaty. W pierwszym liście Jana jest taki fragment. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam nasze grzechy i oczyszczy nas ze wszelkiej nieprawości. Gdy czujesz się bezwartościowy, bez celu, niepotrzebny, to przestań być letni bądź jak gorąca woda do kąpieli lub jak ta zimna, która orzeźwia, a gwarantuje Ci, że Ojciec znajdzie dla Ciebie cel. Nie myśl w taki sposób, że najpierw Bóg musi mi coś znaleźć, dopiero wtedy będę Mu służył. Bądź gotowym naczyniem, którego On może używać. I chociaż jest to trudne do zrozumienia, to w Bożych działaniach nie ma żadnego przypadku. Czasem może nam się tak właśnie wydawać, ale On jest strategiem, który wybrał dla każdego z nas dobrą drogę. My po prostu musimy Jemu zaufać. I to jest uniwersalna prawda, niezależna od tego, ile może nam się wydawać, że w życiu przeszliśmy. I w tym momencie właśnie pojawia się ten drugi element, którym jest człowiek. Ten tekst również przedstawia ludzi, którzy są na pewnym etapie relacji z Bogiem. On troszcząc się o nich, Bóg troszcząc się o nich, jawnie przedstawia im swoje stanowisko. Mówi, bądź zimny albo gorący, bo gdy będziesz letni, Będziesz mi jak ta zimna woda, którą pijesz i do której czujesz wstręt. I pomimo tego, to człowiek decyduje, kim będzie w życiu. Pomimo tego, że Jezus stoi u drzwi i puka, to klamka jest po stronie człowieka. Ja, gdy poznałem Gabi, moją piękną narzeczoną, to sam byłem na takich początkach relacji z Bogiem. Moja relacja była taka ale z czasem, gdy się zacząłem zagłębiać, e, zaczęło mnie e, martwić, zacząłem się stresować tak, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, bo Gabi po prostu nie znała Boga. I e, nagle coś mnie uderzyło, że w pewnym momencie coś się może zdarzyć, coś się może niespodziewanego stać i ona już nigdy nie spotka się z Bogiem. Więc zaczęłem jej opowiadać e, o Bogu, zaczęłem ją zapraszać na nasze reloadowe młodzieżowe spotkania, mm, ale generalnie było to strasznie opornie. Mm albo to nie ma czasu, albo to jakiś wyjazd, albo coś tam, albo coś tam. I gdy w końcu udało mi się ją wyciągnąć na nasze pierwsze, na nasze wspólny pierwszy reload, to było strasznie sztywno i generalnie mega dziwnie. Gdy tylko weszliśmy do sali, podszedł do nas jeden z moich szanownych kolegów, podał jej rękę i powiedział hej, witamy w sekcie. Ja, ja sobie stoję, myślę, Wow, no idzie całkiem nieźle, nie? <głos> <głos> Więc <głos> generalnie strasznie frustrowało mnie to, że nie potrafimy się porozumieć na takich codziennych, y, prostych sprawach. Ym, i, skończy, I starałem się tym bardziej ją wyciągać, gdzie tylko miałem okazję ale skończyło się tak, że dostałem zakaz na gadanie o jakimkolwiek reloadzie czy o Bogu. <śmiech> ja znalazłem się w swego rodzaju patowej sytuacji, bo bardzo chciałem, żeby ona widziała Boga, którego ja widzę, ale z drugiej strony widziałem, że ja nie mogę jej do, ja nie mogę jej, ją do tego zmusić. Ona musi zobaczyć to e, sama. Ostatnią rzeczą, którą bym chciał, żeby słuchała tego wszystkiego z przymusu. I po czasie pojechałem na konferencję chrześcijańską razem z naszym zespołem reloadu, i pod koniec tej konferencji mieliśmy przestrzeń do modlitwy, modliliśmy się o następny rok naszej służby i pod koniec tej modlitwy ktoś zaproponował, czy możemy się o coś jeszcze pomodlić, czy ktoś ma jakąś prośbę. I ja już takim ostatkiem sił do tej sytuacji mówię do Boga, Boże, nie wiem, jak Ty to zrobisz, ale pragnę Tobie zaufać i chcę, żeby to była Twoja wola, a nie moja, bo wierzę, że wszystko, co robisz, działa ku dobremu. Więc powiedziałem... Wtedy, że możemy się o nią pomodlić, powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I szczerze nie mam do tego pojęcia, jak to się stało i kiedy, ale nie minęły chyba dwa miesiące, a już razem chodziliśmy na wszystkie reloady, na wszystkie nabożeństwa. Po czasie ona się chrzciła, a za rok pojechaliśmy na tą samą konferencję już razem. I to, co chcę powiedzieć, to to, że y, moje działania, chociaż mogły wynikać z dobrych intencji, dalej były tylko moim wymysłem. Y i gdy nasza wizja czegokolwiek zderza się z rzeczywistością, często możemy się rozczarować. A to Bóg chce, żebyśmy Jemu zaufali z całego serca. Nie polegali na własnym rozumie, a wtedy On będzie prostować nasze ścieżki. Wtedy zobaczymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A niestety, gdy brak nam zaufania, często zaczynamy sobie tłumaczyć aspekty życia z Bogiem. Myśli w stylu, Bóg nie reaguje, bo za mało z Nim spędzasz czasu. Bóg odpowiada na modlitwy, tylko nie na moje i nie w tym czasie. Bóg jest żywy, tylko po prostu w życiu innych ludzi. I tłumaczenie, i tłumaczenie, i tłumaczenie. Jezus mówi, że każdy, kto słucha Jego słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom buduje na skale. Gdy przyjdą wiatry, deszcze i rzeki i uderzą w ten dom, ten dom się ostoi, bo był zbudowany na skalę. A człowiek, który słucha Jego słów, i nie robi z nich użytku, jest jak człowiek, który buduje swój dom na piasku. Gdy przyjdą te wszystkie rzeczy i uderzą w ten dom, on runie jego upadek będzie wielki. Gdy tak tłumaczysz sobie i racjonalizujesz Boże działanie, to nagle orientujesz się, że to tych fundamentów ze skały sam dosypujesz góry piachu. Bo tłumaczenie Bożych działań jest destruktywne dla wiary. Stoi w opozycji do tego, czego Bóg chce. A Bóg chce, że nieważne e, co żebyśmy zaufali temu, kim On jest, a nie tworzyli karykatury Jego na własny obraz. Więc z jednej strony w tej historii stoi człowiek letni, który może nieświadomy, ale desperacko potrzebuje tych nowych szat, tej maści, która otworzy Jemu oczy i pozwoli mu zobaczyć inaczej rzeczywistość. Tam stoi człowiek, który potrzebuje zaufać Bogu. Z drugiej strony stoi Bóg, który mówi, zaufaj mi, a ja dam Ci to, czego potrzebujesz. Zaufaj, a ja tchnę w Ciebie moje życie. I może, gdy słyszysz ten, to, co mówię, to czujesz się dotknięty. Może jesteś zafascynowany ogromem rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie. A może czujesz, że musisz pokutować z tego, jak wygląda Twoje życie. A może, tak jak ja wiele razy, po prostu czujesz się wybity ze swojej strefy komfortu. Chcę Ci powiedzieć, nie zastygaj w tym, gdy przepełnia Cię radość Bożych obietnic. Nie wracaj do domu z myślą, że jakiś gościu dzisiaj gadał, przyjdę za tydzień, może akurat wtedy powiedzą coś mądrego. Zachowuj sobie te obietnicę, zapisuj je, jeśli trzeba i nasiąkaj tym, co mówi Słowo Boże. Jezus ogłosił, że, że czasy, w których żyjemy, to jest rok łaski Pana. I zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to może brzmieć wszystko jak truizm. Ale w takim razie niech to będzie kontrastem, rzeczą, która pokaże nam, co mogą zyskać ludzie, którzy jeszcze Boga nie znają. Nie zatrzymujmy tego dla siebie, ale współpracując z Nim, bądźmy gotowi zaprosić innych. A jeśli czujesz, że jest to czas, w którym musisz pokutować, odnaleźć lub odnowić tą relację z Bogiem, to musisz wiedzieć lub przypomnieć sobie kilka rzeczy. Że Bóg Cię kocha, że troszczy się o Ciebie, i że stoi za drzwiami i puka. Pokuta czy też upamiętanie to nie jest tylko to, że ja poczuję się przez chwilę winny, ale to jest zmiana naszego myślenia, zmiana naszego umysłu na umysł Chrystusa. Innymi słowy nawrócenie. Pamiętaj, że Bóg cię nigdy nie porzuci, nigdy nie potępi i nigdy nie przestanie cię kochać. Jezus dał ci zaproszenie i na ciebie czeka. A może czujesz się letni, jak ja wielokrotnie, rozdarty między tym, co Boże, a tym, co przyziemne. Jeśli tak się właśnie czujesz, to wiedz też, że Bóg jest Ojcem nowych rzeczy, że On daje człowiekowi nowe życie, nowego ducha, nowy umysł, serce żywe, nie serce z kamienia, tylko serce mięsiste. I nie chodzi o to, że te rzeczy sprawią, że nagle będziesz innym człowiekiem. One sprawią, że będziesz tym oryginalnym człowiekiem, którego Bóg zamierzy uformować. Tak jak Maciek mówił dzisiaj o ziarnie, które wydaje plon. Niech Słowo Boże będzie ziemią, gruntem dla Twojego życia, a zobaczysz, że On daje wzrost. I nie dorzucaj do tych fundamentów ze skały swojego piachu. Po prostu Jemu zaufaj. Bóg jest garncarzem, który z tej samej gliny tworzy różne niesamowite dzieła. I każdy jest wyjątkowy, nie ma od tej reguły wyjątku. Człowiek, który chce podążać za własnym przepisem na życie, będzie jak garnek, który sam siebie kształtuje. To, co wyjdzie w efekcie końcowym, będzie bardziej przypominało bezkształtną karykaturę naczynia niż cokolwiek wartego uwagi. Tak jak prorok Izajasz mówi, że przewrotny jest ten, kto jest jak garnek, który wobec garncarza mówi ty nic nie potrafisz. Gdy jesteśmy gotowi do tego, żeby Bóg formował nas, to On zacznie dawać nam Jego życie i zacznie zmieniać nas nawet z najmniejszymi detalami. Jak poddawać więc swoją formę pod ręce garncarza? Jak odnaleźć pojednanie z Bogiem? Jak zachwycać się Bożym Królestwem? Wszystko zaczyna się od Chrystusa i trwa w Nim. Nie ma pojednania Boga z człowiekiem bez Chrystusa. Nie ma celu w życiu bez Chrystusa. Nie ma pełni Bożych obietnic bez Chrystusa. Chrześcijaństwo to nie religia. Myślę, że wszyscy to dobrze wiemy. Ale nie jest to też żadna idea. Nie jest to też system wartości. Nie jest to służba w Kościele czy relacja z innymi ludźmi. Żywa relacja z Chrystusem to jest to, do czego zostaliśmy zaproszeni i do czego możemy zapraszać innych. Żywa relacja znaczy, że jesteśmy stale otwarci na ręce garncarza. Stale poddajemy się zmianom, które z czasem uwypuklą w nas Boży charakter, aby inni ludzie dookoła mogli widzieć, że nosimy w sobie Królestwo Boże. Więc niezależnie od tego, w jakim miejscu teraz jesteś, Bóg daje Ci zaproszenie i chcesz, byś wzrastał. Zaufał, że On może ukształtować Cię na miarę królewskiego syna, królewskiej córki. Bóg zaprasza nas do życia, do swojego królestwa, abyśmy żyjąc w Nim, prawdziwie żyjąc, mogli tam zaprosić innych. Bo jeśli nie ma w nas życia, to na powrót stajemy się letni. I na koniec chciałbym się pomodlić. Możemy powstać. Chciałbym pomodlić się o to, żeby stale w nas było Boże życie. Żebyśmy zaufali Bogu, że on popycha nas do wzrostu, że pozwala odkrywać i odbierać kolejne zaproszenie od niego. Żebyśmy widzieli, że on może zrobić wszystko. Nieważne więc, z jakiego miejsca się modlisz, zaufaj Mu, że On ma dla Ciebie obietnicę nowych rzeczy. Dobry Tato, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to, że mm, możemy się tutaj gromadzić wolni i możemy po prostu rozważać Twoje słowo. Dziękuję Ci, Tato, że dałeś nam kolejny dzień, w którym możemy odkrywać Ciebie. Dziękuję Ci, że coś sprawiło, że zostaliśmy zaproszeni do tego miejsca, w którym jesteśmy. Dziękuję Ci, że stale zapraszasz nas do tego, żebyśmy byli kształtowani tak, jak Ty sobie tego życzysz. Ojcze, proszę Cię, pokazuj nam nowe rejony w naszym życiu, w które możemy po prostu wnieść Twoje życie, nowe życie, i Ojcze, proszę Cię, napominaj nas, gdy robimy coś, co jest niezgodne z Twoją wolą. Gdy robimy coś, co po prostu tłumaczy Twoje, Twoje działania. Proszę Cię, pomóż nam zaufać Tobie i zbudować mocny fundament ze skały. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry. Dziękuję Ci, Ojcze, że każdemu z nas dałeś szansę być w miejscu, w którym jesteśmy i każdego dnia dajesz nam następne szanse, żebyśmy widzieli, jak Ty możesz nas zadziwić. Ojcze, dziękuję Ci za to, że powołałeś swoje dzieci do życia. Nie do marnego, letniego, jakiegoś rutynowego, yy, nie wiem, standardowego życia od deski do deski. Jedna kartka Biblii, druga kartka Biblii, jeden rozdział, drugi rozdział i w sumie nie wiem, co czytam, ale Tato, dziękuję Ci, że Twoim prawdziwym zamiarem, Twoim prawdziwym, Twoją prawdziwą chęcią dla nas ludzi jest to, że my możemy otworzyć Biblię i zachwycać się każdym słowem raz po raz, jaki Ty jesteś dobry. I ojcze, proszę Cię, pokazuj nam to, jak stawać się tym człowiekiem, który jest gorący albo zimny, jak ta zimna albo gorąca woda, której Ty możesz użyć, która faktycznie ma jakąś wartość. Ojcze, proszę Cię, każdego dnia buduj nas, żebyśmy wzrastali w Tobie, żebyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali. I odkrywali Twoją wolę dla naszego życia. Odkrywali, jak poddać się pod ręce garncarza Dziękuję Ci, Tato. Amen.